0: Duna presenta, Terapia Chilensis, con María José ochea Arturo Fonten, y Noam Titelman, auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Duna, sonidos de tu mundo. Hola, hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis en este día, martes 20 de marzo ya, 27 no, 28 28 28 de marzo, 28 de marzo. gracias a Noam Titelman, a quien tengo eh, lamentablemente a la distancia lo vamos a tener por un tiempo porque eh, partió, partió eh, volvió a volar ¿eh? <risa> después de haberlo <risa> tenido en el estudio pero bueno, gracias de todas maneras por eh, estar, aunque sea no de cuerpo presente, sino de voz presente
1: Hola, José, muy, muy buenas noches. Un gusto estar acá, aunque sea virtualmente.
0: Bueno, sí, el placer es mío y Arturo Fantén se irá a reincorporar, a incorporar más bien a nuestro programa apenas llegue porque andaba medio atrasado de tiempo, pero ya eh, teníamos que, que partir, así que se nos sumará en cualquier minuto. No, Antitelman, eh, voy a cometer una infidencia. Estás ahora en eh, Nueva York, pero de paso porque te vas... A, a Israel, según entiendo, a, a pasar un, un tiempo eh, y vas a Israel en un momento especialmente álgido, o sea, el país enfrenta una crisis institucional eh, grande a propósito de una reforma que tiene al gobierno de Netanyahu bastante complicado, ¿por qué no nos cuentas un poco cómo, cómo ves tú que conoces mucho de la cultura israelita, cómo, cómo ves este momento en que vas a llegar?
1: Sí, un momento bien particular, yo he visto distintos titulares que dicen que es la peor crisis, eh, digamos, interna que ha tenido, porque ha tenido varias guerras, pero va, sí. la peor crisis interna que ha tenido el país en su historia, eh, incluso en un momento empezaron a flotar la posibilidad de una guerra civil, pero yo creo que todavía está bastante lejos de eso. Eh, básicamente es un ejemplo, y de hecho hace poco veía un panel de dos académicos súper conocidos en el ámbito de la ciencia política, y comentaban el caso de Israel como un ejemplo más de los retrocesos democráticos que ha habido en el mundo, eh, pero ya no a través de golpes de Estado, sino por la vía democrática, ¿no? que llega un gobierno democráticamente electo y, y, y que ocupando los instrumento de la democracia va de a poco socavando los espacios de la independencia de los tribunales, respeto a minoría y, y se va como acumulando poder, ¿no? Y lo hemos visto en Hungría, en Polonia eh, bueno, en caso también en América Latina en Venezuela, Nicaragua que, que en el fondo ya, ya no son golpes de Estado, sino que de a poquitito como que van so, se van socavando los fundamentos, sobre todo la parte liberal de la democracia, de la democracia liberal, y algo así ha estado ocurriendo en Israel.
0: En concreto, ¿qué es lo que se está discutiendo? Así como es fácil para que no, para quien estamos en este lado del mundo.
1: Entonces hay una, hay un gobierno que acaba de, de ser electo hace algunos meses atrás, que es el gobierno más de extrema derecha que ha tenido el país, y, y lo que ocurre en el, en el país es que hay distintas como tensiones, usa la palabra que encanta a los de gente de ciencia política, clivajes, eh, <risa> religiosos, étnicos, bueno, está a la derecha, a la izquierda, está también el conflicto palestino-israelí, y en este caso hay una coalición que es la coalición de más ultraderecha que ha tenido nunca el país, o sea, nunca haya tenido una coalición de tan extrema derecha. Y lo que están proponiendo es una reforma a la relación con el sistema judicial. Eh, en, en Israel existe una sola Cámara, eh, no hay constitución, eh, y es un sistema unitario y no hay corte internacional como, que, como tenemos acá, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, si alguien tiene mayoría en, eh, en, la, en, la, en el Parlamento israelí, básicamente no tiene ningún contrapeso excepto la Corte Suprema, que funciona como una especie de, de corte constitucional.
0: Yeah.
1: Y lo que quieren hacer con esta reforma es básicamente politizar la manera en que se nombran a los jueces de esa Corte Suprema, por un lado, y por otro lado, y aún como más descaradamente uno diría, eh, hacer que eh, el Parlamento, si es que la Corte Suprema no le permite aprobar una ley, la pueda aprobar igual nomás. O sea, en la práctica, sí. quitarle todos los dientes a la Corte de, a la corte Suprema y dejar a una mayoría en el Parlamento pudiendo hacer absolutamente todo lo que quiera.
0: O sea, sería un poder eh, incontrarrestable la Cámara.
1: Exactamente. Y además, entre medio de todo esto, y esta es la parte quizás más ordinaria, no sé cómo, cómo otro nombre ponerle, pero lo que pasa es que el primer ministro tiene una serie de acusaciones por corrupción, que él obviamente niega tajantemente, pero esta reforma el sistema judicial incluye unas reformas que lo defienden a él, que lo protegen a él para que no pueda ser removido del cargo por las acusaciones que está, que está sufriendo. O sea, realmente es feo en todos los niveles que uno pueda...
0: Ordinario. Pues,
1: Sí. Oye,
2: yo, yo, yo oigo a Noam y no puedo no puedo dejar de decir de que lo que está viviendo Israel es lo que ha vivido Hungría, es lo que ha vivido Polonia, uh -huh. eh, como uh -huh. dijo Noam, lo que de alguna manera vivió Rusia a partir del semipresidencialismo. Yo no quiero pasar un aviso, pero lo voy a pasar. Digamos. Ah, no.
0: Pero, pero... Yo estaba esperando este momento. Dije, hay pero, alguien aquí que se va a frotar oye, de las manos.
2: Yo, yo, yo llevo hablando de esto en forma majadera hace varios años y escribí un capítulo entero de mi libro, La Pregunta por el Régimen Político, sobre este tema. Eh, sobre el problema que significa el sistema unicameral y la falta de contrapesos que, a que eso lleva. Sí, el único claro. contrapeso pasa a ser en el fondo la Corte Constitucional, sea la Corte Suprema u otro órgano, y, y es muy ilustrativo lo que, pasó, lo que está pasando ahora en Israel, como bien explicó Noam, la pelea se da por controlar en el fondo ese poder de la Corte Suprema, que en el fondo es el poder constitucional, básicamente el que está ahí, el, el poder de parar una ley inconstitucional. Porque esa es la misma pelea que ocurrió en Polonia, y la misma que ocurrió en Hungría. En Polonia se llegó al extremo Kaczynski llegó al extremo de que salían las eh, resoluciones de la Corte sub, eh, Constitucional declarando que ese proyecto de ley, esa ley era inconstitucional, y entonces eh, eso tenía que imprimirse en el diario oficial, pero el diario oficial no tenía papel. Ah, mira. Entonces pasaron no sé. como dos años en que las sentencias no se pudieron imprimir y por consiguiente no se no pudieron se podían, dar a conocer, claro. no se podían implementar. Y eso lo hizo Kaczynski en Polonia. Y, y el caso de Kaczynski a mí me parece de los más extraordinarios, porque Kaczynski no tiene un cargo, excepto diputado. Es el líder de la mayoría. Y como líder de la mayoría, él pone el presidente, que es un sistema semipresidencial, que es un presidente que preside pero no gobierna, y él pone el primer ministro, pero él no tiene ningún...
0: Pero sí, si la responsabilidad que asume, ninguna.
2: Ninguna, porque claro. si lo hacen mal... Él es, los cambia.
0: Claro.
2: Y él sigue siendo el líder. Lleva años, de años, de años en esta posición.
0: Es un por, a, caso, por algo se llama
2: es, es increíble el caso de él. El caso de Orbán es distinto, porque Orbán es el primer ministro, mm. va, a, va a gobernar, va a, a entrar 17 años. Exactamente lo mismo, ¿no? Eh, lo mismo que se está haciendo en Israel. O sea, se aumenta el número de jueces y los nuevos nombrados son pro gobierno. Los nombra la mayoría del momento. Se licúa entonces la oposición. Y
0: se asegura la permanencia. Y te
2: aseguras la permanencia y un, y un una corte constitucional que simplemente eh, le va a dar el visto bueno a los proyectos que se aprueben ahí. Y la velocidad de aprobación es una cosa vertiginosa. O sea, por ejemplo, en Polonia, en Hungría, las leyes demoran algo de 40 minutos en ser aprobadas. ¿no? Porque vienen todas cocinadas desde... Claro. Desde la oficina del primer ministro exactamente tal cual. El
0: problema es que si después no tienen papel, no la pueden promulgar. Entonces, <risa> hasta ahí nomás <risa> llega a las 40 minutos.
2: Pero te digo que no hay un debate legislativo. Claro. Te fijas porque están todos cuadrados con el líder. Entonces, el, el sistema este unicameral, que también funciona mal en los sistemas presidenciales, como El Salvador, que no mencionaste, pero yo creo que hay que agregarlo a tu lista, ¿no, porque El Salvador está caminando en la misma línea con Bukele. ¿No? ahí tenemos un sistema unicameral y de nuevo, lo primero que hizo Bukele fue desarmar la sala constitucional de la Corte Suprema, ahí no hay una institución aparte, es una sala que ve el tema de la constitucionalidad mm. hecho eso, estableció estos poderes de emergencia con los cuales gobierna eh, eh, a su gusto y tiene estos espantos que estamos viendo, este trato denigrante de los prisioneros, sí, pues tengo... 90 personas desaparecidas sí. en las cárceles, etcétera etcétera, etcétera, o sea, Bukele está tomando el mismo camino en un sistema presidencial unicameral.
0: ¿no? Es bien interesante lo que se está dando, eh, y, y estos ejemplos, lo que vemos en Israel, lo que mencionas tú, de es justamente cuando se está discutiendo en eh, la nueva convención o en, el, en la comisión de expertos, al menos esta semana, ya el jueves debería más o menos zanjarse el sistema político, que estamos es la clave de esto, ¿no?
2: Estamos justamente discutiendo esto y luego esto va a pasar al Consejo Constituyente que tomará las decisiones, pero el tema es muy importante porque es un desarrollo, tal como dijo, no, es un desarrollo nuevo, no es el golpe de Estado de la uh -huh. bota militar clásica. Manclaro. Por ejemplo, esto ocurrió en la India. También la India ha tenido un retroceso democrático, un país que era un ejemplo de democracia y además un ejemplo muy citado porque justamente era una democracia sumamente estable y con grandes niveles de pobreza. No era como Dinamarca o Suecia, donde tú dices, bueno, pero estas son democracias que también tienen un nivel de vida tal que es más fácil de sostener el régimen. La India no, la India era justamente un ejemplo de una sociedad democrática y con una enorme eh, población en la pobreza, y pese a eso, en un país con una gran trayectoria democrática, todo eso se ha perdido ahora, y, y está transitando aceleradamente a un sistema autocrático. Digamos. O sea, eh, entonces tenemos, un bueno, no solo el, el Economist, todos los indicadores internacionales de medición de democracia están mostrando que ha habido un retroceso enorme, uh -huh. así como hubo una, una ola democrática en los 90, ahora estamos en este retroceso, que tiene esta característica que Noam me explicó muy bien. No es el golpe militar, es una...
0: Es una forma nueva de hacerse de poder, de perpetuarse en el poder, de ¿no? instalarse.
2: Manteniendo las formas legales de la democracia, pero no su espíritu, por así decir.
0: Noam, ¿tú ibas directo a, a Israel y, y no, no te pudiste ir por estas protestas? O, o, o no, plan... no,
1: me invitaron a una conferencia en Nueva York, por ah. eso estaba antes de Nueva York, Oye, y me estaba acordando, había un, un debate bien interesante entre dos titanes de la ciencia política, que son Sivlat eh, y Cheborsky, que están hablando justamente de lo que ocurría en Israel, Cheborsky además al polaco. Eh, y me parece interesante cómo ellos lo plantean porque acá es difícil de contar como una receta exacta, pero las democracias tienen instituciones contramayoritarias, que aunque suene contraintuitivo, eh, y entonces, ahí en el ejemplo que daban Estados Unidos, el ejemplo de máximo de contra mayoritario, quizás en un exceso, porque tiene dos cámaras, tiene un sistema electoral de, de presidente que tiene este colegio electoral, entonces hace una votación indirecta para elegir a los presidentes, tiene una tiene una, bueno, una constitución que es casi inmodificable, tiene un sistema federal, que también es una manera de en el fondo dificultar que se hagan cambios importantes, en fin, y tiene otras medidas por de ese tipo y, y una Corte Suprema y, poderosísima además, una Corte una corte Suprema muy poderosa, en fin y al otro extremo estaba Israel antes de todo esto incluso, como un espacio donde había mucho menos controles contra mayoritarios, y la mayoría de los países del mundo están en algún lugar entre medio, digamos entonces hay distintas maneras de tener instituciones contra mayoritarias la, la Corte Suprema, las dos cámaras eh, eh, en fin, el, el federalismo, el sistema el electoral. Entonces, la pregunta es cómo uno encuentra ese equilibrio y sobre todo cómo uno lo defiende. Porque como hay un principio de legitimidad en democracia, que es el control de las mayorías, es muy difícil justificar, digamos, en el, en el debate público, la existencia de instituciones contramayoritarias. Algunas logran legitimar, legitimarse, o sea, por ejemplo, el auton los espacios autónomos como el Banco Central es un espacio contramayoritario, y, por y yo diría que en Chile, por ejemplo, hay bastante apoyo a la autonomía del Banco Central a nivel, eh, digamos, de, de la encuesta. O sea, hay algo ahí como una tensión in inherente que lo hace muy difícil. Y en el caso de Israel, volviendo un poco ahora último, lo que pasó recién es que el gobierno está empujando a, a mata -caballo, digamos, estas reformas y por primera vez en mucho tiempo empezó a ver como una especie de, de movilización social, eh, pero muy transversal, desde de empresarios high-tech, que es la industria más relevante, digamos, en Israel, en la tecnología. Entonces tienen mucha, muchos recursos ahí, sindicatos, la izquierda, el centro, reservistas del ejército, digamos, el mundo de la inteligencia del, del ejército. Todo esto se empezaron a revelar y además ha sido muy importante la presión desde el exterior, sobre todo de Estados Unidos, uh -huh. eh, que de alguna manera son las fuerzas, las únicas fuerzas que pueden llegar a hacer algún tipo de presión, y en la práctica eso fue lo que detuvo el intento de que hubo para pasar todas estas reformas ahora, digamos, porque se iba a pasar esta semana, y eso se frenó solamente por eso, por la movilización social y la presión eh, internacional para no hacerlo, y se acordó que se iba a esperar um, a, a que acabe un receso que tienen ahora para la Pascua Judía, pero en el fondo es bien, es bien complicado porque eh, uno ve en la encuesta y está más o menos dividido la población, hay un poquito más de rechazo que apoyo a esta reforma, pero no es un rechazo abrumador, eh, eh, esta coalición tiene cierta tiene una mayoría, no es una mayoría enorme, pero una mayoría suficiente, entonces es muy probable o muy difícil que no ocurra al menos eh, que se termine aprobando esto en unas semanas más, cuando se calmen un poco los ánimos, después de que se retrase la, la votación. Y el sistema político en Chile yo creo que va a ser interesante cómo se resuelva este asunto. Mi punto es que uno, se, uno puede pegar por exceso o por defecto, a propósito del sistema político en Chile, puede ser demasiado contramayoritario. Yo creo que lo que está pasando en Estados Unidos, donde, por ejemplo, el filibuster que se llama, que es que en la práctica no se puede legislar nada, porque el Senado, si no tienes dos tercios en el Senado, te bloquean cualquier proyecto de ley, y, y la única manera que se legisla en Estados Unidos y a través de un, de un vacío legal que te permite una vez al año aprobar una reforma que, que derrogue gasto fiscal. Entonces, en la práctica, los gobiernos como que meten 10.000 cosas en un proyecto y lo pasan una vez al año, que fue lo que acaba de hacer Biden con el proyecto, este supuestamente para controlar la inflación, pero en verdad era mil cosas más. Eh, entonces, eso también es un problema. Y hay algo entre medio, que toda la pregunta es cuál es entre medio, que, que, que probablemente es distinto para cada país que el desafío que tienen los lo expertos ahora que están discutiendo el sistema político.
2: De acuerdo, o sea, porque si tú tienes un gobierno con demasiados contrapesos eh, eso produce no, parálisis. Es
0: inactividad total.
2: Inactividad, entonces necesita gobernabilidad. Ahora, eh, como tú has dicho, en, la, en, la, en el mundo de, los, de la ciencia política sobre la, se usa la palabra eh, mecanismos contramayoritarios. A mí no me gusta esa expresión. Eh, entiendo lo que quiere decir, pero no me gusta porque, por okay. ejemplo, la elección de un Senado por partes lo que significa es que tú puedes lograr una mayoría en ambas cámaras pero para lograrla, necesitas sostener esa mayoría en el tiempo y no obtener esa mayoría en una sola jornada electoral. ¿Pero eso necesariamente es contramayoritario? Eso se llama contramayoritario, como uno de los recursos contramayoritarios. Yo no lo encuentro contramayoritario porque el punto es que Tú puedes conseguir ese poder. Eh, el punto es que eh, eh, tú tienes que sostener la mayoría sometida a crítica y sometida a evaluación por un periodo largo y no en un solo día. El problema de los sistemas unicamerales es que tú te juegas todo el poder legislativo en no, un nada. solo día. Entonces eso te da un enorme poder sobre todos los órganos autónomos porque al final se rigen por ley. Entonces el caso del Banco Central, por ejemplo, tú también podrías tener mayoría en el Banco Central para tu sector, pero para eso tendrías que sostener una mayoría en el Parlamento y en la Presidencia por un periodo relativamente largo y ir nombrando uno a uno...
0: Que no sea todo de un solo golpe.
1: Eh, pero no todo de un solo golpe.
0: ¿Tú, no eh, me estás de acuerdo con eso?
1: Claro, el peligro de eso es que te pase lo que pasó en la Corte Suprema de Estados Unidos, que cuando alguien llega a tener una mayoría eh, está ahí para un montón de tiempo, digamos, ¿no? Esa es como la contracara... De, ese, de esos sistemas que, que dificultan la mayoría, no la hacen imposible, pero también significa que una vez que la tienen, o sea, lo, 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 los jueces de la Corte Suprema en Estados Unidos, que hoy día tiene mayoría conservadora y, y muy conservadora, eh, están ahí básicamente para todo, para toda la vida, digamos. O sea, bueno, puede quien, no ser, la...
2: digamos, el caso de los jueces es particular, porque claro, el caso de los jueces... Eh, por una tradición muy antigua eh, eh, se piensa que debe ser por toda la vida para evitar la corrupción, ¿verdad? Sí. Eh,
0: Lo mismo con... Bueno, hay varios eh, funcio funcionarios que son de... de para, antes el contralor claro, me parece claro que, que también no. era, ¿o
2: no? No, no yo creo que el ¿No? contralor es por un periodo, me parece. Pero por un tiempo, digamos. Pero pero ese ese también hay que considerar eso, ¿no es cierto? Mm. Y eso... Eh, por ejemplo, hay una politóloga chilena muy buena, eh, Valeria Palanza, que... Mm. ...que tiene un libro publicado por Cambridge eh, University Press... ...un libro de gran categoría donde analiza las causas de la corrupción en América Latina... ...y uno de los temas es la renovación rápida de los parlamentarios... Claro. ...porque el parlamentario que sabe que se le va a acabar su periodo y que tiene 50 años...
0: Porque es muy fácil abogar. de
2: corromper, digamos por una empresa que le empieza a ofrecer cosas a cambio de que después de que apruebe lo que él quiere lo que la empresa quiere digamos entonces eh, pero por otra parte si tú tienes a los parlamentarios reelegidos tienes el problema de que es difícil competir con los que ya tienen un nombre y están ahí entonces todos estos temas políticos de diseño político constitucional al final son una cosa yo eh, creo de, que de, bastante de,
0: artesana, ¿o ¿no? Sí,
2: de sensatez, <risa> de sentido de realidad, de sentido de lo que es el país. No hay fórmulas perfectas. Y que no hay,
0: no hay, no hay, eh, no hay un diseño institucional eh, 100% exportable, aplicable a otro lugar. Uno exacto. puede sacar ideas y más o menos eh, lo que funciona según las idiosincrasias que tienen los distintos países, pero no, no. es llegar y aplicar eh, lo mismo. Eh, eh, o sea, exacto. El, ese ese
2: eh, cat claro. and paste digamos sí, no, funciona no funciona aquí y, y al final toda opción que se tome siempre tú te vas a encontrar con un contraargumento siempre tomas un riesgo de alguna manera estableces una regla esa regla tiene ventaja pero tiene desventaja bueno
0: Entonces, como todo en la vida pues
2: eh, no <risa> sé si todo el amor para mí no tiene desventajas no.
0: <risa> yo te voy a decir pero anda ¡Anda! Oye, hablando de, hablando de, 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 riesgos, de riesgos y situaciones, eh, el presidente Boric, lo voy a sacar un poco del tema institucional, del diseño institucional de este país, que tanto les gusta. Voy a ir a lo, a lo más inmediato.
2: Ah, de las papas queman. de
0: las papas queman, no, porque me parece que algo muy importante que ocurrió hoy día al presidente fue al velorio de eh, la sargento asesinada este fin de semana en Quilpué Bueno, lo recibieron eh, no, no muy de buena manera, que si sí, lo hartapifiadera fuera pero él después al volver a la moneda hizo una, una declaración que a mí me parece que hay ahí que marca de alguna manera un, un, no sé un punto de inflexión pero algo importante eh, en, en, en la forma que eh, se está teniendo y el tono para tomar la discusión sobre la violencia y la seguridad, el presidente dice eh, vale la pena reflexionar respecto a nuestras actuaciones en el pasado en relación, con la relación, en relación a la relación, valga la redundancia, eh, con carabineros. Ah, eh, vale la pena reflexionar respecto a unas actuaciones del pasado. Me parece que él está dando un paso más allá en, eh, en, en la forma con que eh, su sector político eh, ha tomado la, la relación, la apreciación o, o desvaloración de carabineros durante el último tiempo, no sé cómo lo ven ustedes.
2: A mí me parece que fue una declaración positiva. Demuestra una vez más que Boric es una persona flexible, con sentido de la realidad. Él se da cuenta de lo que está pasando. Tengo entendido que en ese funeral fue también el alcalde Carter. Tengo entendido que fue ovacionado. Eh, él lee las encuestas, ve la realidad. Es un político y está moviendo su posición. Para que, para no quedar fuera de esa realidad. Yo espero que el Frente Amplio y, y el Partido Comunista comprendan esta movida, porque yo creo que es una movida inteligente y que corresponde a la realidad política. Y espero que la oposición acoja esto con cierta grandeza, Cierto. o sea, no podemos, digamos, avanzar en un país en el cual siempre lo que hace el contrario produce suspicacia, produce no, bueno. desconfianza. Eh, 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 yo eh, creo es...
0: que además sacar, la, sacar cuentas todo el día tampoco avanza nada. O tampoco. Sea, no...
2: Mira, hay una, eh, una, una cita clásica, digamos, hay una, una comedia muy divertida de Aristófanes uh -huh. que se llama Lisístrata, ...que está en plena guerra entre Atenas y Esparta... ...y las mujeres hacen una huelga... ...para detener la guerra... ...una huelga sexual... ...y esto produce la paz... ¿no? ...es una comedia muy divertida...
0: ...ja, ja, ja, y... tengo que decir yo...
2: <risa> es, una... es... ...es muy divertida la verdad... ...y en un momento dado aparece ahí un general ateniense... ...y se preguntan... ...¿por qué no hemos logrado la paz?... ...con Esparta, llevan una guerra de 30 años... ...entonces lo que dice es... ...porque cuando vamos a las negociaciones... ...no oímos lo que dicen... ...sino lo que no dicen... ...y sospechamos... Mm. Claro. A mí me parece una frase fantástica. No oímos lo que dicen, sino lo que no dicen y sospechamos. Entonces, si tú actúas en política sobre esa base...
0: ¿Qué, es? ¿Qué suele suceder? Que suele digamos? suceder es
2: conflicto, conflicto, conflicto. Y la ciudadanía no quiere eso, la ciudadanía quiere unidad. Sobre uh -huh. todo en temas tan importantes como la delincuencia uh -huh. y la violencia en general.
0: ¿Tú cómo lo tomas, Noam?
1: Qué curioso que también sean los famosos 30 años en esa comedia Greta. no sé, será será algo en los 30 años, pero...
0: Eh, Mira cómo sale el psicólogo no, así por todos lados. Pero, no, si te escuchamos, te estamos te escuchando.
1: ¿Te escuchan? ah, sí, sí. Que, sí. Okay. Eh, no, que eh, estaba, estaba recordando que hace unos meses atrás hice un poco de noticia que en la encuesta Criteria salió que los chilenos preferían seguridad a libertad cuando le hacían elegir entre las dos cosas. Lo que no decía es que siempre ha sido así, en todas las encuestas que se han hecho durante muchos años, cuando a las personas se les pregunta, ¿seguridad o libertad? Dicen seguridad. Y no solo en Chile, pasa en casi todo el mundo. Tiene que ver con que la pregunta está media mal hecha, porque en verdad, no sé, muy poca gente dice que no es libre, en cambio mucha gente dice que no, es, no, no siente seguridad, digamos. Es porque hay un nivel de abstracción distinto, se están comparando un poco peras con manzanas. Pero detrás de eso, lo que sí yo creo es cierto es que si uno enmarca el debate en esa polaridad, o sea, como ¿quieres tener libertad o quieres seguridad? ¿Quieres democracia o quieres seguridad? Vas a perder. La única manera de que la democracia liberal, a propósito de lo que estábamos hablando antes, sobreviva es que uno le pueda convencer a la gente de que se puede tener seguridad en el marco de esa democracia liberal. A propósito también del fenómeno Bukele, ¿no? Un poco... Eh, si a la gente tú le das a poner a, 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 entre esas dos posibilidades solamente, siempre va a salir perdiendo. Y yo creo que eso es algo que, sabe, que, 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 el, que el presidente o el Frente Amplio no ha ido reconociendo también con, con claridad, pero yo estoy de acuerdo con lo que dice Arturo. Hay un sector para el que da lo mismo lo que diga el presidente, a lo mismo. Que ya, ya hay cosas que ya ni siquiera se discuten como el estado de excepción, como enviar militares, como en fin eh, aumentar la dotación de carabineros eh, la nueva, aparentemente va a haber una agenda corta de reformas para fortalecer carabineros está lo mismo, todas las cosas que se hagan, si todo parte desde la sospecha de que el otro está escondiendo algo, eh, nunca va a haber una, una visión positiva del, del que está al frente, y eso puede generar ventajas de corto plazo ventajas electorales y de encuestas de corto plazo, pero en el largo plazo termina cimentando el camino a un buquele o a otras formas de retroceso democrático como las que estábamos hablando antes, porque si es que alguien puede prometer que si votan por él, va a entregar más seguridad y el costo va a tener un poco menos de libertad, pues puede ser bien probable que gane. O sea, eso es una, eso es una oferta ganadora muchas veces en elecciones. O sea, Ahora, yo creo que todos los que no quieren que eso pasen, debiesen anteponer ese, ese, ese peligro.
0: Ahora, pero a ti te parece que por parte del presidente Boric esto es un, un avance también, también para generar un clima en que hay que ponerse todos de, de acuerdo en, en el mismo camino.
1: Sí, y yo creo que va en tándem con las negociaciones que están habiendo dirás por la ministra Toá para hacer una, un paquete de reformas, yo creo. Yo creo que efectivamente ahí hay una... Una visión, además, el, el senador Coloma, cuando asumió como presidente del Senado, también algo sugirió en ese tono: como que este tema es suficientemente urgente e importante para la ciudadanía, como para que, y, y además se percibe que puede ser como capital para outsiders, digamos, como para que las fuerzas políticas principales se den cuenta que si no se ponen de acuerdo y avanzan en esta agenda, van a perder todo, más allá de las ventajas de corto plazo.
0: Cierto.
2: Me parece, me
1: parece.
0: Me parece,
2: o sea, yo creo que eh, lo que nos estamos jugando ahora es la posibilidad de demostrar que en democracia eh, se puede combatir la violencia. Y, y si la democracia no lo logra, es que es... efectivamente eh, entramos en una zona de peligro. Es
0: que yo creo que uno no puede partir del supuesto de que no se pueda. Por supuesto que que... Debe ser el desde, ¿no? Eh, debe ser el desde y a mí al menos me parece... Bueno, hay varios abogados que hemos leído en la prensa, hemos visto, escuchado, eh, expertos en, en, en materias penales de crimen organizado que creen que la batería de eh, proyectos que se está votando esta semana en el Congreso no, no, no apunta en una buena dirección. Eh, otros creen que simplemente aplicando ya lo que hay es suficiente. O sea, hay una discusión en torno a eso, pero a mí me parece que al margen de eh, esa discusión, el clima que se instala de, eh, de que el, el, es el tema principal, que la narcocultura está permeando todos los, los barrios de, de la sociedad chilena, eh, es algo que está bien que, eh, que se le hinque el diente y, y hay que aprovechar esa ola. O sea, sí,
2: yo creo que muchas no. de estas cosas tienen también un valor uh -huh. simbólico digamos, uh -huh. Para la sociedad y se traducen en realidades uh -huh. pero, pero claro, el tema de gestión de carabineros y de policía, El número de policías, la tecnología, sus conocimientos, su entrenamiento Para que actúen con tino ¿no? y sin eh, violar derechos humanos Pero con eficacia, ¿no? Todo se puede, hay experiencias internacionales, ¿no es cierto? La ETA fue desarticulada por la policía española eh, eso se puede eh, Entonces eh, La cosa es hacerlo Y eso requiere, sí, yo creo Recursos, yo creo que va a haber que mirar el presupuesto bueno, de, viene El próximo año Y
0: viene el primero de junio en La cuenta presidencial Que ahí me imagino yo que algo de esta materia eh, Se podría abordar Se nos acaba el tiempo Arturo Fonten No Antitelman desde Nueva York Voy a decir así como un corresponsal Bueno, la próxima semana será desde Tel Aviv Ahí sí que estarán en el centro de la noticia. Te queremos al medio de la calle con un micrófono despachando para Radio 1. <risa> <Duma.
2: risa> Entrevistando a algún, algún de los que prócer, protestan.
0: Algún prócer.
2: Algunos <risa> de esos noches. militares que protestan de esos reservistas. No,
0: imagino. Sí, impresionante. Eh, Oye, impresionante. ya. Les cuento que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It Easy. No se vayan de Radio Duna porque a continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica de Wood junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Noam y Arturo, de nuevo, muchas gracias por esta conversación y nos encontramos mañana a las 8 con más terapia chilensis. Que estén bien.
2: Muy buenas noches.